0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Somos três psicólogas com um objetivo, o de trazer assuntos práticos da vida e da psicologia de forma sincera, humana e descontraída. Esse podcast surgiu a partir de encontros do Zoom, que se iniciaram em meio à pandemia, onde cada uma estava em um canto do Brasil, por isso já vai se acostumando com a diferença dos sotaques, afinal, temos uma carioca, uma paulista e uma catarinense. Nos escolhemos no mundo online, através de um grupo de supervisão clínica, e a partir disso começamos a dividir nossas dores enquanto psicólogas e humanas, o que foi muito importante para nossa construção, por isso acreditamos que talvez
1: você deva
0: conversar com a gente.
1: Esse episódio vai ser um pouquinho diferente, ele faz parte de uma nova série em que nós vamos falar um pouquinho, compartilhar com vocês quando é que nós, três psicólogas, não fomos fortes na nossa vida pessoal, claro. E já começo com uma provocação, te perguntando se você é daquelas pessoas que quando fica passando ali os stories do Instagram, ou quando olha para determinadas pessoas na sua vida, se pega pensando se é só na tua vida que acontecem as dificuldades, os problemas. E a gente quer, então, desmistificar um pouquinho essa ideia, né, meninas? Olá, oi, Boa tarde, oi. Boa tarde. Boa Sam. tarde.
0: A gente pensou com muito carinho, né, em dividir um pouquinho aqui, adentrando ainda mais a nossa vida pessoal, né? E hoje a gente vai começar com... Uh, Quando eu não fui forte da parte. Uhum. parte é conte <risos> pra gente... Como é que foi esse momento
1: quando você não se sentiu forte? Sim, vamos lá. Eu escolhi um momento da minha vida que eu acredito que tenha sido o mais vulnerável realmente, onde eu passei por uma fase depressiva, onde eu realmente me encaixei em todos os sintomas de um transtorno depressivo maior. E demorei muito a perceber isso, inclusive, né, a gente pensa que por ser profissional da saúde a gente está atento aos sintomas ou que a gente nunca vai passar por isso e não é verdade. Então foi justamente quando eu estive morando fora, em outro país, o que já nos coloca num contexto de vulnerabilidade pelo fato de estar longe da família, em outra uhum. cultura, né, não se sentindo tão pertencente ali por não ser a cultura onde nascemos, então, teve vários fatores que hoje eu vejo que contribuíram para chegar a esse ponto. Mas eu entendo que o fator determinante, ele teve muito a ver com o fato de não ter os apoios sociais, de passar muito tempo sozinha, muito tempo sem conversar, muito uhum. tempo sem interagir. E também relacionado a uma questão mais pessoal, de relacionamento mesmo amoroso na época, que acabou me fragilizando bastante. Foi um período... É longo, pra mim que vivi ele, hoje quando eu olho pra trás, talvez eu consiga enxergar que não foi tão longo, mas começou e durou pelo menos é, um ano, mais mas mais... Mas para quem tá vivendo, né, faz Nossa, não, um ano pra quem pode... tá vivendo, parece que nunca vai passar, parece que você uhum. já é aquilo, né? você já é assim, você mudou, você é essa pessoa que não tem vontade, que não quer se arrumar, que não gosta mais de sair de casa que me, eu me via triste, eu me via com muito medo, muito medo, muito insegura, eu me via, não me olhava mais no espelho, não olhava para o meu rosto, não usava maquiagem, e isso durou, esse período mais intenso de sofrimento intenso, ele durou menos tempo, né? foi por volta de três meses, quatro meses, mas foi um período onde eu realmente não me reconhecia mais, eu não tinha vontade de fazer as coisas, eu sempre uso um exemplo até que vai parecer talvez bobo aqui, mas eu, quando eu fui para Milão visitar uma amiga, e eu estava lá em Milão, né, quem não quer conhecer Milão, a capital da moda, cidade grande, na né? Itália e tal, e eu passei a semana na casa dela, mas eu passei a semana dentro de casa. Eu não saí, eu não fui para o centro, eu não fui conhecer a cidade, eu não tive interesse nenhum em ver a cidade, em pegar um, um metrô, um trem, ver alguma coisa, porque eu não tinha vontade, né? Foi realmente um período muito deprimido. E para mim era normal, eu só não tinha vontade, então eu tinha vontade de dormir, de comer alguma coisinha, mas me alimentava muito pouco, então eu perdi mais peso, já não sou, não tenho muito peso e perdi ainda mais. E os dias iam passando, os dias iam passando, medo ia aumentando a vontade de ficar em casa e aumentando, a vontade de não falar com as pessoas, muita ansiedade também naquele período. Mas, aos poucos, eu fui tomando algumas ações. Eu, na época, fiz voluntariado, então eu precisei decidir algumas coisas, como, por exemplo, ah, para qual cidade eu vou, é, usar o aplicativo ali para encontrar a família que iria me receber. Então, eu tive que tomar algumas decisões relacionadas a isso, você e foi para só... tipo val, pro voluntariado? Você foi, você saiu do país para trabalho? Foi a trabalho é isso? Não, não. Isso foi quando eu tive que mudar ali da França para a Itália, né? Ah, para estudar. Uhum. Então ali também fez parte esse essa mudança toda, de rota, ela também fez parte desse período depressivo, uhum. porque aí foi uma frustração muito grande. Não era nada do que estava planejado. E, e aí vem assim, aquela coisa de quando a gente perde o controle, né? Mas, claro que não foi só a questão de perder o controle, foi a questão de todo o contexto de tudo isso. Então, perdi o controle, é, tudo que era para dar certo não deu, questões documentais, inclusive, burocráticas. Então, começa a surgir ali, quando você está em outro país, começa a surgir uma vulnerabilidade que aqui a gente não tem, que é a pergunta assim, e se eu ficar doente? Quem que vai me levar para o hospital? Uhum. E se eu... E eu, será que eu tenho direito de ir no hospital? Se eu ficar doente, porque eu não era ainda... É, não tinha cidadania reconhecida ainda, italiana. Será que eu posso ir para o hospital? Se eu precisar parar no hospital, eu vou poder pagar. Vai ter uhum. alguém para me cuidar? Vai ter alguém para me acompanhar? É, se eu precisar recorrer, sei lá, a polícia? Eu sei? Não sei. Não faço ideia. Não sei se pode me ajudar. Não sei se tem como... Então, você está vulnerável já por uma série de coisas que fazem parte da vida do imigrante e ainda eu estava né, com todo esse problema relacionado à minha saúde mental de ter realmente entrado numa depressão bem considerável ali naquele momento. E eu digo para vocês que isso foi, né, para contextualizar um pouco, isso aconteceu final de 2019, metade de 2019 foi quando iniciou, e, então, fazem somente dois anos, não faz tanto tempo. Bem recente, né? É bem recente. E, claro, eu sei que eu ainda colho alguns... Um, como que eu vou dizer? Eu ainda sinto, eu ainda colho alguns resultados do que aconteceu, né? Porque é uma fase em que a autoestima, ela vai muito pro fundo do poço, realmente. Imagina você não conseguir... Uhum. Se olhar, se, se arrumar, eu, gosto, eu sou uma pessoa que gosto de me arrumar, eu gosto de me vestir bem, dentro do meu olhar, pelo menos, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de me arrumar minimamente, não sou, não tenho um padrão tão elevado quanto a isso, mas gosto, né, e na época não, assim, não tinha... É como é que fala a palavra né? não tem
0: motivação é. para nada né rapaz? tinha animação
1: né? né? e, e nem a questão do pediu é, que a palavra né mas de querer se ver bela assim de querer se ver bonita vaidade isso uma vaidade, vaidade né? e hoje quando eu conto eu poucas pessoas sabem do quanto foi intenso do quanto foi difícil e quando eu conto, as pessoas não acreditam, né? Até porque só quem passa sabe, na verdade. Só quem sente na pele. E, geralmente, diante de uma depressão, a gente se fecha. A gente não fala, né? A gente acaba uhum. é, ficando ali muito fusionados com aquele sentimento. Com aquela tristeza, com aquela desmotivação. Então, você não tem vontade de conversar com as pessoas. Você não uhum. tem vontade de começar algo novo. Você não tem vontade de sair da cama, você não tem vontade de olhar o sol, nada mais tem tanta graça, sentimento de gratidão, nossa, muito difícil de acessar, quando eu tive assim, era muito difícil de conseguir ser grata pelas coisas, né, o sentimento prevalente era a tristeza o desânimo, o medo a ansiedade e uhum. isso é, isso deixa marcas, né, na nossa vida, não é que você sai de uma depressão e você sai ileso
2: é impossível. É como se
1: você reaprendesse a lidar, né? Reaprendesse a viver. Isso. Né? Tu reaprende, mas tu já tem aquilo. É uma ferida, né? Uma ferida, ela cicatriza, mas a marca da cicatrização muitas vezes continua ali para a vida toda. Uhum. E é a mesma coisa. Eu acho que sair mais forte no sentido de que, bom, eu tive que aprender a lidar, então, com esse período, eu tive que ressignificar as coisas que aconteceram. Eu ainda né, estou em terapia, até por ser hoje psicóloga clínica. Não é mais por causa dos sintomas ali, da depressão, mas na época eu precisei de um atendimento ali de, um, de ir para a terapia de uma forma bem intensa nos primeiros meses. Semanal, toda semana muito choro, muita dor, muita vulnerabilidade. Gente doía de um jeito que eu não sei explicar para vocês. É muito uhum. dolorido dentro da gente. O coração, ele dói, a cabeça dói. Quando você pensa numa coisa do futuro, tu não acredita que tu possa ainda conquistar alguma coisa. Fica muito desesperançoso sobre o futuro, sobre o amanhã. E foi um processo aí, não longo, eu vejo que foi até rápido para conseguir sair disso, mas caramba, né? A gente sai mais forte, não tem como tu não sair, porque tu acaba trabalhando muito a tua vulnerabilidade Uhum. a tua resiliência e acaba desenvolvendo habilidades para lidar com isso, que se de repente acontecer novamente uma situação tão difícil como aconteceu na época, hoje eu já vou saber olhar para ela com mais flexibilidade, com mais resiliência, eu talvez não vou entrar novamente porque eu já sei qual é esse caminho de quando se está entrando numa depressão, né? Se eu uhum. tiver mais consciente, acho que é possível identificar.
2: Uhum.
0: Exatamente é, com a terapia, né, Pathy? Que isso também ajuda muito a gente identificar quando você possivelmente está em algum episódio de depressão. Tem que você pode fazer é, para contribuir para que isso não aconteça, né? Para que não vire um quadro maníaco se você já entender dos sintomas, o que você pode fazer, se acolher ali naquele momento. Às vezes não exigir tanto de você naquele momento ali, que você está um pouco mais para
1: baixo, né? Uhum. É, é, realmente tem várias... Eu acho que hoje eu consigo perceber que cada pessoa, né, mesmo que a gente tenha ali o DSM dando os critérios, ah, isso, 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 é, corresponde a um transtorno depressivo maior, né? A gente tem ali esses critérios, mas cada pessoa ela vai viver de um jeito muito diferente porque a nossa história de vida é diferente, os nossos recursos para lidar com aquilo ali são diferentes, e o que mais me vulnerabilizou na época, quando eu fui tratar já, quando eu percebi que eu precisava tratar o quanto antes, o que eu mais repetia na minha terapia era mas como que eu deixei chegar nesse ponto? Eu devia saber que isso estava acontecendo, eu devia saber que eu estava entrando numa depressão, e eu sentia vergonha, eu sentia culpa por ter ficado deprimida. E isso também, claro, faz parte já da próprio é, quadro depressivo, né? Sentir muita culpa e vergonha. Mas isso foi muito forte para mim quando eu busquei o tratamento do quanto eu sentia culpa por estar deprimida, do quanto eu me cobrava que eu não podia estar assim e aí eu já queria estar no mesmo ritmo da Patrícia antes da depressão, trabalhando, fazendo tudo, uhum. proativa, corajosa, sem medo simplesmente vai e faz, que sempre foi uma característica minha. Então, eu me cobrava que não, eu tô aqui na terapia, eu tô vindo, então eu tenho que estar tá assim já. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que, na verdade, é um processo, é o que todo mundo fala, e isso é muito real. É um processo, é uma escadinha, e você vai... É, tem coisas que são muito sutis, que não estão na literatura. Por exemplo, eu tinha muito é, um medo social, assim, de... Não consegui me encaixar nos grupos que eu fosse participar. Então, ah, vou ficar em casa mesmo. Porque se eu sair, uhum. eu não vou me sentir bem. eu não O vou isolamento, né? Isolamento. Uhum. E aí você vai ficando assim com medo de falar com as pessoas, de não ter muito para contribuir. Você vai ficando mais tímido, mais... Mas de uma de forma, forma adoecedora, não de uma forma que, ah, é uma característica da personalidade da pessoa e ela convive bem com isso. Não, uhum. é de causa, uma forma, Causa muito sofrimento, né? Muito sofrimento, porque uhum. tu já conheceu a outra, tu, tu já foi uma pessoa, e aí uhum. quando você desenvolve um transtorno desse nível, seja a ansiedade num nível muito alto, seja a depressão, que tem a ver com um humor muito deprimido, você ainda lembra de quem você era? Sim. e você quer ser quem você era e aí vem essa cobrança né? tá, mas uhum. eu tenho que conseguir fazer as coisas do mesmo jeito que eu fazia antes e não, tu não consegue uhum. é, tu consegue aos poucos então cada coisa que você faz você né, vai vendo que é possível voltar então para essa realidade, sair, fazer parte de grupos, é, o próprio trabalho encarar os desafios, tomar decisões gente, tomar decisões em meio a uma depressão, é extremamente difícil. Uhum. Decidir uhum. se você sai ou não sai, se tu come tal coisa ou se tu come a outra coisa, tomar qualquer decisão é extremamente difícil.
2: Uhum.
1: Uhum. É, o oh, Pathy, é
0: importante a gente deixar bem frisado aqui, né, que é como a gente está querendo trazer esse tema até nesses, nesse, nessa trilogia aí, nesses três episódios que a gente vai fazer é para desmistificar que todos uhum. nós somos humanos, né? Principalmente com relação à depressão que você tá trazendo, né? Porque a depressão, ela é um desequilíbrio químico, né? De serotonina, de noradrenalina no nosso cérebro. Então, é... acabou de passar uma moto bem barulhenta. Uhum. <risos> então, é... ela é esse desequilíbrio no nosso cérebro de serotonina, de noradrenalina... Então, existe uma neuroquímica atuando ali. Então, assim, gente, isso não é particular de ninguém.
2: Ninguém tá imune, né? Ninguém tá
0: imune. Pode ser médico, pode ser psicólogo, pode ser a profissão que você tiver. Isso não é escolha de profissão, de pessoa. Não, isso é uma condição humana que pode acontecer com qualquer pessoa, né?
2: Uhum, exatamente. Sim. E a gente percebe aí um pouquinho, né, Paty, dessa desse contexto que você estava vivendo, né, um contexto totalmente vulnerável, novo, enfim, em várias, em vários, várias partes, né, da, da língua, da cultura, enfim, e o quanto isso também é, é um aspecto muito, que a gente pode pensar que bem, que te impulsionou um pouco, para esse quadro, né, e, e aí quando Sim. a, a Paty fala, a, a Dai fala um pouco dessa questão de que ninguém tá imune, enfim, que é algo muito, muito do, do enfim, da nossa construção como ser humano, é, e pode ser que de repente em alguma situação que a gente viveu, né, que a gente vai passar, uma, sei lá, uma situação de luto, né, uma, uma perda muito importante, seja de uma pessoa, de um emprego, seja de uma virada de carreira, né, às vezes a vida pega a gente dá né, puxa o nosso tapete e a gente não sabe lidar, então é algo que, uh, independentemente de quem você for pode ser que isso né, esse quadro possa ser desenvolvido por alguma questão de contexto aquilo que de repente aconteceu na tua vida, vai acontecer na tua vida porque a gente uh, não é imune enquanto a gente estiver vivendo Infelizmente, a gente vai sofrer também, né? Então, uhum. a maneira como a gente acaba lidando com isso faz com que esses quadros, eles sejam desenvolvidos, né?
1: Uhum. Uhum. Sim, e com certeza. É, até porque nós sabemos hoje, né? Enquanto, falando agora enquanto psicóloga, a gente sabe o quanto é importante a questão do, dos vínculos sociais, por exemplo. E na época foi uma coisa que eu tinha, né? Mas as pessoas estavam aqui, eu estava distante. E aí, claro... Fui para terapia consegui observar o que tinha de meu nisso das minhas estratégias de enfrentamento né então é muito importante até trazer esse relato para mostrar para as pessoas que a gente não é perfeito e mesmo hoje assim né hoje eu não tenho mais não, não tenho mais um transtorno depressivo eu não tenho mais um transtorno ansioso é, mas eu também tenho dificuldades no meu dia a dia para me posicionar em algumas coisas às vezes é difícil lidar com algumas coisas que acontecem. Às vezes a gente quer muito uma coisa e não dá certo, a gente fica triste mesmo no dia, depois passa, claro, né? Então, uhum. é que eu gostaria de trazer, assim, de mensagem, em contar isso aqui, trazer essa vulnerabilidade também, acho que é muito corajoso a gente se vulnerabilizar. Nós não sabemos quem vai ouvir, então a gente não sabe quem vai estar ali do outro lado, e isso é, sim, é muito corajoso estar fazendo, mas é principalmente de passar a mensagem, assim, de que não é o fim do mundo, se você estiver passando por um período muito difícil da sua vida, e se talvez você não estiver com um transtorno, mas ainda assim for um sofrimento é, longo, que tá difícil de lidar, que cara que tá pegando mesmo a, a tua emoção, mobilizando a tua vida, isso não é algo que você precisa se envergonhar, isso não é algo que você é, não possa pedir ajuda, que você tenha que se cobrar, ah, não, eu tenho que ser forte, eu tenho que conseguir, eu tenho que dar conta, eu tenho que ser forte, não é bem assim, né? Às vezes a gente precisa dessa for buscar essa força é, em pessoas próximas que a gente confia, a gente precisa buscar essa força no profissional, tá um buzinaço aí. Hoje é o dia das mortes, galera É o processo e... de aceitação até no podcast É bem isso É mais ou menos isso, assim. não vou dizer que é tão confortável expor, né? principalmente se vulnerabilizar aqui e trazer isso Mas eu acho que hoje já é confortável ao ponto de eu conseguir fazer isso, porque realmente hoje eu já superei 200% mas vejam bem que foi um processo não foi do dia a noite e não significa uhum. que porque eu sou psicóloga eu tinha uma fórmula mágica para curar a minha depressão né?
0: um problema neuroquímico uhum. também né, Pai? Uhum. Pai, uhum.
1: É, Eu, eu acho que eu quero
0: primeiro dizer que eu sinto muito, né, por você ter passado tudo isso eu sei que se a gente tivesse escolha a gente escolheria não passar né? É. mas ao mesmo tempo <risos> agradecer você por você estar tá dividindo a sua história aqui pra gente dividindo esses momentos que eu imagino que é, a gente não tem a noção de 1% do que você passou com esse relato que tem sido coisas muito mais profundas, escuras e muita dor e muito medo como você falou, né? mas cada pessoa individualmente sabe a dor que está sentindo né, e, e te agradecer, de fato, pela sua força, pela sua coragem de estar dividindo isso aqui com a gente. E eu tenho certeza que a tua história eh, vai tocar algum coração que está ouvindo agora essa mensagem por identificação, né, ou talvez por buscar ajuda, ou por aceitar esse processo que é tão difícil eh, esperança, né, como você tá trazendo aqui pra gente agora, ter esperança que é uma doença, que tem tratamento e que passa
2: uhum. Obrigada né? uhum.
0: Obrigada pelas palavras
2: Fiquei pensando aqui, muito daquele livro, acho que talvez vocês já tenham lido é A Coragem de Ser Imperfeito né, o quanto a gente Brenebral, Brenebral é é maravilhosa, né, o quanto a gente se expor, é, se expor em um movimento tanto de se olhar em uma outra perspectiva, né, e pensar que tem aí é, algumas versões, né, você antes, você durante, você agora, então, acho uhum. que é importante você ter esse olhar e, e até, enfim, trazer algo de, de aprendizado mesmo, mas o quanto esse poder de estar tá aqui, de repente, nesse momento, de trazer essa dor, de expor essa dor, faz com que, poxa, você olhe para isso e, e olhe assim pense, poxa, eu consegui, né? E, e não é sobre não ser forte, né? É sobre você lidar com aquilo que é a vida, né? Sim. Então, hum. é, é algo meio que de naturalizar algo em relação a ser humano. Se nós somos humanos... Uh, a gente tem que assumir aquilo que a gente está sentindo, entender e melhorar, então eu acho que... Não é... queria só
1: sentir coisas boas, que talvez não. é o que a gente espera, né? A gente né? quer, né? Eu, eu vejo uhum. que o meu maior erro na época foi esse, é. foi que ah, até então eu nunca tinha passado por algo tão difícil na minha vida, então eu não esperava que algo tão difícil fosse acontecer, e quando aconteceu foi totalmente imprevisível e acabou não sendo fácil de lidar e acabou levando para esse quadro, né? Uhum. Então essa e... busca de só viver coisas boas, ela acaba sendo um tiro no pé
2: na nossa vida. Sim, é inútil, né? Então é, te parabenizando aí também por essa coragem, né? Até usando o livro, até por essa coragem de você expor e de, e de ser imperfeita e que bom, né? Que você é e que nós somos. E, e é isso, porque quando a gente consegue enxergar a nossa vulnerabilidade, a gente tem a chance de mudar, uhum. né? Quando a gente é, não enxergue e acha que isso uh, não merece atenção, a gente vai seguindo de uma maneira muito, vamos pensar muito cinza né? então, não. acho que acho que é isso
1: <risos> Obrigada <risos> Obrigada,
0: Paty, mais uma Gente, vez. foi
1: ótimo estar aqui e, e, novamente, né, quem quiser conversar conosco lá no Instagram, nosso arroba sempre fica aqui na descrição. Vocês podem mandar mensagem, sugestão, dicas para outros episódios. Se vocês gostaram, também dá o feedback para nós, que é super importante. Compartilhem, marque a gente lá no Instagram. Ah, é verdade.
2: Uhum. <risos> Obrigada, gente. Um
0: beijo e até beijo. semana que vem com um próximo é. relato O dia que eu não fui forte. Uhum. Beijo, beijo, tchau, beijo, tchau, tchau. Tchau.